0: Encuentro con la sombra Introducción a la sombra La sombra personal se desarrolla en todos nosotros de manera natural durante la infancia. Cuando nos identificamos con determinados rasgos ideales de nuestra personalidad, como la buena educación y la generosidad, por ejemplo, cualidades que por otra parte son reforzadas sistemáticamente por el entorno que nos rodea, vamos configurando lo que W. Brooke Joy llama el yo de las resoluciones de Año Nuevo. No obstante, al mismo tiempo, vamos desterrando también a la sombra aquellas otras cualidades que no se adecúan a nuestra imagen ideal, como la grosería y el egoísmo, por ejemplo. De esta manera, el ego y la sombra se van edificando simultáneamente, alimentándose, por así decirlo, de la misma experiencia vital. Son muchas las fuerzas que coadyuvan a la formación de nuestra sombra y determinan lo que está permitido y lo que no lo está los padres, los parientes, los maestros, los amigos y los sacerdotes, constituyen un entorno complejo en el que aprendemos lo que es una conducta amable, adecuada y moral, y lo que es un comportamiento despreciable, bochornoso y pecador. La sombra opera como un sistema psíquico autónomo que perfila lo que es el yo y lo que no lo es. Cada cultura, e incluso cada familia, demarca de manera diferente lo que corresponde al ego y lo que corresponde a la sombra. Algunas, por ejemplo permiten la expresión de la ira y la agresividad, mientras que la mayoría, por el contrario, no lo hacen así. Unas reconocen la sexualidad, la vulnerabilidad y las emociones intensas y otras no. Unas, en fin, consienten la ambición por el dinero, la expresión artística y o el desarrollo intelectual, mientras que otras, en cambio, apenas si las toleran. En cualquiera de los casos, todos los sentimientos y capacidades rechazados por el ego y desterrados a la sombra alimentan el poder oculto del lado oscuro de la naturaleza humana. No todos ellos, sin embargo, son rasgos negativos. Según la analista junguiana Lilian Freyron, este misterioso tesoro encierra tanto facetas infantiles, apegos emocionales y síntomas neuróticos como aptitudes y talentos que no hemos llegado a desarrollar. Así, en sus mismas palabras, la sombra permanece conectada con las profundidades olvidadas del alma con la vida y la vitalidad, ahí puede establecerse contacto con lo superior, lo creativo y lo universalmente humano. La enajenación de la sombra Nosotros no podemos percibir directamente el dominio oculto de la sombra, ya que ésta, por su misma naturaleza, resulta difícil de aprender. La sombra es peligrosa e inquietante, y parece huir de la luz de la conciencia como si ésta constituyera una amenaza para su vida. El prolífico analista yunguiano James Hillman dice, El inconsciente no puede ser consciente. La luna tiene su lado oscuro. El sol también se pone y no puede brillar en todas partes al mismo tiempo. La atención y la concentración exigen que ciertas cosas se mantengan fuera del campo de nuestra visión y permanezcan en la oscuridad. Es imposible estar en ambos lugares al mismo tiempo. Así pues, solo podemos ver la sombra indirectamente a través de los rasgos y acciones de los demás. Solo podemos darnos cuenta de ella con seguridad fuera de nosotros mismos. Cuando, por ejemplo, nuestra admiración o nuestro rechazo ante una determinada cualidad de un individuo o de un grupo, como la pereza, la estupidez, la sensualidad o la espiritualidad, pongamos por caso, es desproporcionada, es muy probable que nos hallemos bajo los efectos de la sombra. De este modo pretendemos expulsar a la sombra de nuestro interior proyectando y atribuyendo determinadas cualidades a los demás en un esfuerzo inconsciente por desterrarlas de nosotros mismos. La analista junguiana Marie-Louise von Franz ha insinuado que el mecanismo de la proyección se asemeja al hecho de disparar una flecha mágica. Si el receptor tiene un punto débil como para recibir la proyección, la flecha da en el blanco. Así, por ejemplo, cuando proyectamos nuestro enfado sobre una pareja insatisfecha, nuestro seductor encanto sobre un atractivo desconocido o nuestras cualidades espirituales sobre un gurú, nuestra flecha da en el blanco y la proyección tiene lugar. A partir de entonces se produce un misterioso vínculo entre el emisor y el receptor, cosa que ocurre, por ejemplo, cuando nos enamoramos, cuando descubrimos a un héroe inmaculado o cuando tropezamos con alguien absolutamente despreciable. Nuestra sombra personal contiene todo tipo de capacidades potenciales sin manifestar, cualidades que no hemos desarrollado ni expresado. Nuestra sombra personal constituye una parte del inconsciente que complementa al ego y que representa aquellas características que nuestra personalidad consciente no desea reconocer y, consecuentemente, repudia, olvida y destierra las profundidades de su psiquismo, solo para reencontrarlas nuevamente más tarde en los enfrentamientos desagradables con los demás.